0: Tous les mercredis, entre 14h et 16h, c'est Godmentica sur Wicca Radio. Wicca Radio. Wicca Radio. Radio. Eh bien, bien bonjour mes amis de Wikia Radio et surtout, content de vous retrouver ce mercredi après-midi dans un nouveau volet de Godmantica et je vous rappelle qu'on est d'ailleurs ensemble jusqu'à 16h ou aux alentours de 16h. Alors, euh, le thème d'aujourd'hui, bah, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais prendre comme thème Parce qu'en général, je reprends donc le thème, euh, le, le, le même thème donc, qui était animé, le vendredi soir sur euh, Radio Arcadie, mais comme euh, ce vendredi soir, on a euh, reçu donc, euh, un invité dans notre émission Les Portes du Mystère, un invité de Marc, c'était notre ami euh, Marc, justement, et eh bien aujourd'hui je me suis dit, il faut que je trouve un thème pour gothmantica donc sur Wiki Radio, et comme j'ai vu qu'on approche petit à petit des célébrations de l'Ita, et qu'en plus on est dans une nuit, de en période de nuit de pleine lune, je dis, bah, on va peut-être parler donc dans l'émission des sabbats des autres, et des autres célébrations de sorcières c'est-à-dire sabbats, Esba et toutes ces fêtes donc en relation avec l'univers de la magie, de la sorcellerie et ses anciennes divinités et donc euh, en vous parlant de sabbats, justement je vous rappelle que nous n'oubliez pas que samedi matin sur Radio Arcadie on aura l'occasion là de pouvoir gagner des entrées gratuites pour euh, assister donc euh, au spectacle du sabbat delzel en Belgique, il y a quelques euh, entrées de disponibles, il suffit d'aller jeter un petit coup d'œil donc sur la page Facebook de Radio Arcadie, tout est indiqué donc euh, en haut de, dans l'endette de la page mais euh, voilà, donc si vous voulez gagner quelques places et venir jusque chez nous ici en Belgique au village d'Elzel eh bien il suffit d'être au rendez-vous donc samedi matin dans les news d'Arcadie entre 10h et midi quant à nous ben on va petit à petit entamer donc un sujet bien mystérieux un sujet aussi magique certains l'ont même mal interprété parce que dans dans beaucoup de livres on peut parfois y trouver des choses sérieuses mais aussi parfois donc du tout et du n'importe quoi et donc je voulais aujourd'hui vous parler d'une manière peut-être plus conventionnelle mais aussi beaucoup plus complète donc de ce qu'on pourrait qualifier quant à nous donc de fête de sorcière de fête en relation avec donc de la magie et des rites aussi très secrets parce que c'est souvent donc au cours de ce, de ce, de ce genre de, de célébration, comme les sabbats par exemple, que sont pas, pratiqués aussi donc des rites initiatiques. Et donc. Désolé, j'attrapais un chat dans la gorge. Et donc, comment on, on arrive donc petit à petit quant à nous donc au sabbat de l'ita. C'est bientôt, c'est le 21 juin. Hein, les célébrations de l'ita. Ah ben on va, jeter un petit coup d'œil donc voir ce qui tourne autour des sabbats, des esbats, tout ce qui va avec. Alors si vous avez des questions à me poser en relation avec le thème de l'émission d'aujourd'hui, n'hésitez hein, pas à me contacter sur la boîte mail donc de Wikiradio Radio. Euh, je vous donne les, les, les différentes possibilités donc pour m'envoyer des messages. Il y a d'abord contact@weekerradio.net donc contact@weekerradio net il ya aussi le formulaire de contact du site internet 3 donc le site internet 3 vous cliquez sur le petit bouton contact et vous voilà donc directement en contact avec nous et il ya également aussi donc la possibilité de nous contacter directement via notre application pour téléphone portable elle est équipée donc d'un petit bouton contact aussi là on envoie un petit texto et dès qu'on appuie sur scène, et eh bien le petit texto arrive sur mon écran de contrôle alors peu importe donc je vous le rappelle peu importe la pour nous contacter, donc le site, la boîte mail ou, ou l'application, tous vos messages arriveront bien sûr sur mon écran de contrôle et donc tout sera centralisé ici, donc dans les studios de Wikia Radio en tout cas, bah, j'espère que vous succombez pas trop sous la chaleur, ici il fait quand même relativement lourd, relativement chaud aussi, c'est un temps limite orageux, et d'ailleurs un temps assez bizarre, il faut l'avouer, hein, oui il fait bon, il fait mauvais, parfois il fait entre les deux parfois il y a de la grêle, parfois il y a de la pluie euh, on, on sent bien que mère nature est en train petit à petit donc, de se dérégler avec le comportement des humains et chaque jour elle est là pour nous le rappeler hein, que la production intensive les, les multinationales euh, ces pollutions, hein, ces gaz toxiques les gaz à effet de serre et tout ce qui va avec bah, sont en train petit à petit de détruire la nature et apparemment bah, les, les, les gros au-dessus de tout ça, les multinationales ceux qui s'en mettent plein les poches, comme on dit dans le jargon bah, ils n'ont pas l'air de s'en soucier ce hein. ça, voilà, ça sera pour les prochaines générations mais on est déjà plein dedans, j'ai l'impression que, que le climat ça, ça dérive de plus en plus. Enfin, voilà, on aura bientôt des palmiers en Belgique. Et puis, peut-être aussi que pour la nouvelle année, on aura l'occasion donc, de pouvoir euh, la fêter à l'extérieur, en, en, comme, comme ils font en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, quand ce sont les fêtes de fin d'année, eh bien, c'est l'été de ce côté-là. Et donc, en Nouvelle-Zélande, euh, une partie de l'Australie aussi, où j'ai de la famille, d'ailleurs, en Nouvelle-Zélande, eh bien, euh, souvent, quand ils m'envoient des cartes de vœux, donc des fêtes de fin d'année, ils sont en, en maillot sur une plage, en train de, 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 de siroter donc, euh, une bonne petite liqueur, on va dire. Et donc, voilà, Or, parce qu même le Père Noël, hein, qui a sa barbe et son chapeau traditionnel, se balade souvent en maillot. C'est un petit peu euh, décalé comme, comme, euh, comme, comme, comme image, mais voilà, ça se passe vraiment comme ça. Donc, ça, c'est le, le, la magie des, des, des différentes saisons sur notre planète. Eh bien, on va nous rentrer dans le vif du sujet et commencer donc à parler hein, des sabbats et des esbats, donc de ces deux grandes fêtes de sorcières. Hein, euh, ce sont, je dirais peut-être même les fêtes les plus importantes dans, dans le cycle même de, de la magie. Et donc, si on commence par les sabbats et qu'on regarde un petit peu l'historique, il faut savoir il y a huit célébrations de sabbats au cours de l'année. Les sabbats sont bien sûr empruntés à des fêtes celtiques et germaniques. Les sabbats désignent d'ailleurs les huit fêtes célébrées au cours de l'année des sorcières. Et ils sont rythmés par le cycle naturel, la des saisons et des récoltes, mais aussi par la chasse, par la cueillette, et auxquelles étaient d'ailleurs soumis une grande majorité donc des cultures anciennes. Et donc, le sabbat, les sabbats sont donc avant tout des célébrations de la nature et faisant partie d'une roue. On appelle ça nous la roue cyclique donc chaque rayon est marqué avec le moment de passage donc des solstices et des équinoxes donc c'est comme une sorte de grand horloge une roue cyclique et chaque sabbat donc symbolise donc un passage ou des solstices ou des équinoxes et donc euh, en plus donc euh, chacun des sabbats révèle aussi un, un, un symbolisme initiatique hein. on ne se livre pas que les équinoxes et les solstices mais en même temps pour les initiés ou j'irais plutôt pour les personnes qui veulent creuser un petit peu plus loin dans dans les traditions l'histoire de la magie et eh bien il faut savoir que ce, les sabbats aussi euh, une symbolique initiatique et une histoire particulière liant donc la spiritualité de la terre à celle de la vie. Euh, et, et quand on parle de la vie, c'est surtout non seulement la vie quotidienne, mais aussi la vie spirituelle. Et c'est ce qui fait donc que, que de manière initiatique, ce cycle naturel n'est pas sans rappeler bien sûr celui des cycles de la vie, c'est-à-dire la naissance, la vie, la mort et la renaissance. Mais si on creuse un petit peu plus, hein, donc dans les recherches historiques, on se rend compte que, que le sabbat est beaucoup plus ancien et même beaucoup plus initiatique. Qu'on pourrait le penser, et en effet, les célébrations celtiques des, des sabbats remontent à la période donc euh, des cités-états de la Grèce antique et à l'expansion également romaine, ce qui a donc permis euh, l'entrée en contact donc euh, des romains avec donc des populations celtes pour commencer, et donc euh, une transmission aussi initiatique sur les mystères des célébrations des solstices et des équinoxes, mettant en scène donc euh, la grande roue cyclique de mère nature. Et après donc euh, études, on se rend compte aussi assez vite que les véritables origines donc des célébrations des prennent aussi leurs sources dans des mystères beaucoup plus anciens encore, qui sont les fêtes d'ionysiaques de la Grèce antique. Hein, on aura d'ailleurs l'occasion, hein, au cours de l'émission, de pouvoir peut-être un petit peu plus discuter des anciennes fêtes euh, d'ionysiaques connues sur le nom aussi de Bachanal. Et donc, c'est d'ailleurs euh, ce qui a donné euh, à l'origine la conception même du vin traditionnel adapté donc, pour chacun des sabbats, c'est-à-dire le célèbre vin de sabbat. Je vous en parle souvent d'ailleurs, hein, il me semble, du vin de sabbat dans les émissions euh, côte -Mantica. Euh, surtout en période de sabbat et, et, et c'est normal que cette tradition donc, est reliée à la Grèce antique et, et au Bachenal et donc si vous voulez imaginer un petit peu comment cette culture s'est forgée il y a d'un côté donc, la culture nordique et celtique qui, qui célébrait plutôt les dieux cornus tels que Cherinos et qui célébrait également à travers ce, ce, euh, ce style, donc les, les fêtes des solstices et des équinoxes. et puis au niveau de la Grèce antique qui ont, qui ont eu un, un héritage peut-être beaucoup plus proche donc, de l'Égypte antique et de ces grands pharaons ils fêtaient également les équinoxes. Et saucisses, mais à travers de, de, des rites peut-être encore plus initiatiques, parce qu'il y a d'abord Bacchus, Dionysos, sans oublier donc les dieux Pan, et Bacchus, euh, et surtout Dionysos et le dieu Pan, sont également donc des dieux cornus avec des, des, des pattes de, de bouc, on va dire, des, ou plutôt, même pas des pattes de bouc, mais de, en tout cas des, des pattes d'animal, certains vont dire des boucs, d'autres vont dire euh, de de chèvres, peu importe. Et donc quand on regarde des deux côtés, euh, que ce soit du côté nordique, donc euh, celtique, et du côté de la Grèce antique, on retrouve donc cette même divinité, hein, peu importe le nom qu'on lui donne. C'est une divinité cornue, souvent euh, à des traits un petit peu, des, des un petit peu rustes, un petit peu mi-animal, mi-humain, et aussi avec des facultés magiques parce que le dieu Pan était quand même reconnu. En tant que dieu des magiciens, Dionysos aussi, dieu de la fête, du vin, de l'initiation et des magiciens, et Cherinos, donc du côté du nord et du côté nordique, donc viking, et c'est même du côté des Celtes également, était aussi donc un dieu associé donc à des boissons qu'on pourrait qualifier donc de magiques et surtout donc associé à ce côté rude et reproductif donc de la nature. Par contre, une des célébrations aussi qui, est beaucoup plus en, en point commun par rapport au, à toutes nos cultures, donc du sud et du nord, ce sont les esbas. Les esbas qui sont d'accord un autre type de célébration parce que là on rentre dans le cadre donc de célébration de la pleine lune. Hein, et les esbas c'est une sorte de réunion de sorcières, de sorciers qui se déroulent donc les nuits de pleine lune. Et donc si ça se déroule les nuits de pleine lune, il y a environ 13 nuits de pleine lune par an et donc 13 esbas. Les célébrations de la pleine lune sont d'origine aussi païenne et très ancienne. Hein, elles ont ensuite donc bien plus tard été. Un, intégrer donc les traditions qu'on pourrait qualifier de Wiccan, parce que je vous rappelle que les traditions Wiccan sont beaucoup plus modernes. Hein. Avant, on parlait donc de religion païenne, et puis euh, quand on, cette, la vieille religion a été ressuscitée d'une manière plus moderne à travers des rites plus contemporains, euh, eh bien, euh, ça, ça a pris une autre tournure, ça a pris le nom de, 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 de Wicca, hein, religion des sorcières qui a été euh, donc euh, baptisée de ce nom par euh, Gérald Garner, qui plutôt et pourrait même être considéré euh, officiellement comme le père fondateur de, de la Wicca, mais son creuse un peu plus profond, on verra, verra qu'il y a d'autres précur précurseurs qui ont influencé également Donc la pensée de Gérard Garner, je ne vais pas vous faire une émission sur la wicca, ce n'est pas le but, mais voilà pour vous dire que là, c'est beaucoup plus flou à ce niveau-là, parce qu'il y a plusieurs théories, hein, et donc euh, plusieurs chemins aussi, alors que nous, on parle donc des traditions anciennes païennes, donc nous, on parle plutôt de la tradition des, des sorciers des sorcières, hein, de ces fameuses célébrations qui étaient euh, célébrées dans des coins retirés euh, et, et occultes, donc dans, dans l'époque de la antiques et donc là je reviens aux esbas bien sûr et donc il faut savoir que les esbas donc sont des fêtes de la pleine lune ce sont aussi des célébrations du, du féminin sacré et donc la lune symbolise également donc lors de ces fêtes la déesse le féminin sacré et lorsque la lune est pleine bien sûr elle indique le moment où celle-ci est donc dans sa plus grande puissance hein, dans... et aussi ce qui fait que les esbas sont principalement consacrés donc à glorifier la puissance lunaire dans les hymnes et dans les invocations qui conduisent parfois même à des processions lunaires par l'esprit, donc d'une divinité féminine. Et donc euh, dans ces danses, dans, dans ces rites, euh, souvent, c'est beaucoup de sorcières qui y part, participent, mais il y a des sorciers aussi, bien sûr. Et donc souvent, on se laisse possédée par cette divinité divine elle prend euh, pratiquement euh, pouvoir de votre corps, de votre âme et votre esprit et c'est cette trans, cette possession de, de la lune qu'on va dire de, donc, de cette féminité sacrée pour les hommes aussi bien que pour les femmes qui crée donc la magie et tout le rite donc de l'Esba et beaucoup de rituels d'ailleurs spécifiques et de célébrations initiatiques sont pratiqués d'ailleurs les nuits d'Esba hein, car le souffle bien sûr sacré de la lune euh, a pour tradition de rendre la pratique des rituels beaucoup plus puissants des, euh, que ce soit en énergie et également donc en, en vibration cosmique. Et la célébration des esba a, a toujours été donc cachée sur le sceau secret. Le sceau secret que vous pouvez déjà vous-même hein, vous faire une petite idée en, des, des pratiques qui étaient exercées donc, euh, au, au cours des esba qui étaient gardées sur le sceau du secret en lisant le, le texte assez célèbre d'ailleurs, s'intitulant La charge de la déesse, qu'on peut trouver d'ailleurs aussi sur le site de l'école des sorcières. Et donc, les esba, ce sont des rites initiatiques et puis non, là aussi il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites à, à à travers euh, euh, certains ouvrages que j'ai pu lire où on a tendance à, à, à considérer les esbas comme un jour particulier pour pratiquer juste des rituels. Puis on voit euh, des rituels très modernes, hein, très éclectiques, qui sont des rituels donc on, on invoque la lune, euh, on fait quelques petits tours de passe-passe, un peu de poudre de perlimpinpin et quelques bougies blanches. Non, c'est beaucoup plus sophistiqué que ça et même plus complexe parce que euh, un esba, c'est une nuit de pleine lune, une nuit consacrée à la célébration, à l'initiation et souvent donc ça peut se faire en coven ou même tout seul mais euh, quand c'est possible aussi ça se passe ça se passe en pleine nature et ce sont des nuits où on évoque le, le féminin sacré l'énergie lunaire et justement où on pousse le cheminement vers la transe la transe initiatique mystique et la transe révélatrice en tout cas donc on va quant à nous euh, poursuivre donc l'initiation donc des différentes fêtes euh, euh, des sorcières et peut-être d'abord dans un premier temps, si vous êtes d'accord, on va approfondir les esbats, ou si vous avez des, des questions bien sûr en relation donc avec euh, la fête des équinoxes, des sabbats, donc ou bien les fêtes lunaires qui sont les esbats. Je vois du cas déjà des petits messages qui viennent sur mon écran de contrôle euh, c'est Michael qui nous fait un petit coucou qui nous dit coucou Mandala ravi de te retrouver aujourd'hui donc pour cette émission euh, que je suis sûr va être très intéressante j'aime bien quand tu expliques donc les rites par rapport donc à la pleine lune par exemple comment célébrer tel ou tel esba ou saba. bonne émission nous dit euh, Michael bonne émission à toi aussi alors je vois aussi que nous, je regarde un petit peu la boîte mail ce qu'on a reçu euh, Milinia qui nous fait aussi un petit coucou qui nous dit donc euh, en ces heures noircies difficiles par barba, la barbarie hein, nous souhaite une bonne émission. Euh, C'est vrai qu'elle est dans la tristesse un petit peu sur les événements qu'on a eu euh, ici euh, en Belgique, mais voilà, on ne vais pas faire trop de publicité pour des événements en, rela en relation avec le mal, donc on va essayer plutôt, quant à nous, hein, de parler de choses positives dans les émissions God Mandica, parler d'initiation et parler de ce qui peut justement exalter l'être humain vers quelque chose de bien meilleur que ce qu'il est pour le moment. Et donc ces rites, ils sont avant tout, bien sûr, des rites initiatiques. Alors je vois qu'il y a des messages qui viennent euh, sur la boîte euh, mail, donc euh, de la radio, il y a d'abord Fanchon. Fanchon qui me fait un petit coucou, qui dit bonjour Mandala, merci pour tes conseils, toujours bienveillants et passionnant, j'espère que la pleine lune d'hier a amené à tous donc une grande force comme elle l'a fait pour moi célébrons tous ensemble donc sur Wiki radio la lune et toutes les beautés de la nature que la déesse t'accompagne, Mandala, merci merci à toi aussi Fanchon donc pour ton petit message bien sympathique, alors j'ai Florence qui me fait un petit coucou aussi, qui dit bonjour Mandala j'espère que tout va bien pour toi, c'est toujours un plaisir donc de te retrouver tous les mercredis et les vendredis et pour ces moments donc de partage et j'aurais une question à te poser euh, penses-tu qu'il existe des rites pour l'épilepsie et que peut-on faire donc pour soigner l'épilepsie avec la magie merci beaucoup mandala pour ta réponse à très bientôt alors je vous rappelle quand même que le thème de l'émission ce sont les célébrations donc des, des sabbats et des esbats mais sinon euh, laurence pour répondre à ta question bien sûr qu'il existe donc donc des rites qui permettent donc d'abord de, de de soigner en tout cas de, de minimiser les, les effets de l'épilepsie hein et donc il euh, y a des rites euh, magique assez élaboré donc il faut déjà euh, être un, un grand pied dans le chemin initiatique et puis il faut accompagner bien sûr ces rites de sé séquences donc, de magnétisme donc il faut également travailler qu'un magnétiseur mais on aura l'occasion de parler donc de, 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 de tout cela dans d'autres émissions quand on parlera peut-être euh, des méthodes qui permettent donc de soigner certains maux d'ailleurs je pourrais peut-être faire une émission qui traitera donc des potions magiques hein, si vous m'en faites la demande et à cette occasion là je pourrais donc euh, aborder aussi donc euh, le, le fait de parler donc de de, de tout ce qui est euh, rituel et peut-être aussi donc potions pour soigner tel ou tel type de maux. Alors euh, on, nous on va poursuivre donc notre euh, notre émission sur la différence entre les sabbats et les esbats parce que c'est une question qui nous revient souvent aussi hein, quelle est la différence donc à entre les célébrations des sabbats et des esbats même si on a déjà vu un petit peu l'historique et l'origine donc des sabbats et pour commencer donc on retiendra euh, une chose importante c'est que la, les célébrations de sabbats se déroulent donc dans des périodes qui coïncident donc au passage des solstices et des équinoxes, tandis que les sabbats sont des célébrations donc en relation avec la pleine lune, que l'on qualifie aussi d'ailleurs d'appel à la pleine lune. Donc, quand quelqu'un célèbre un esba, c'est parce qu'il ressemble, il ressent en lui, euh, l'appel de la pleine lune et il a envie donc de se laisser posséder par les flux lunaires, donc par l'énergie du féminin sacré. Et au cours donc des célébrations des sabbats, il y a le masculin et le féminin sacré qui sont à l'honneur, tandis que euh, c'est-à-dire euh, pour un sabbat il y aura le soleil et la lune. Donc, quand on parle du masculin et du féminin sacré, ce sont les deux astres également qui les symbolise c'est-à-dire les effluves du soleil et de la lune, ou du dieu et de la déesse si vous préférez, tandis que lors des célébrations donc des esbas, c'est uniquement le féminin sacré donc qui est à l'honneur, c'est-à-dire donc la lune ou la déesse, mais bien sûr, donc l'énergie masculine n'est pas pour ça exclue. Hein, la preuve, c'est qu'au cours des esbas, il y a également donc, des sorciers qui y participent. Alors une chose à, re à retenir aussi sur ces célébrations des sabbats, c'est que donc quand on regarde du côté de la, de la Grèce antique, parce qu'on va re revenir de ce côté-là, je pourrais très bien parler aussi hein, de, de, de des régions plus nordiques où ils célébraient euh, Cherinos, mais moi je veux surtout entamer donc, les, les bacchanales, les fêtes de Dionysos, de Bacchus et même par après, donc c'est une évolution hein. Dionysos euh, a évolué donc, vers Bacchus puis Bacchus vers le dieu Pan et après si on veut à quoi aller plus loin, euh, on arrive à Vulcain, mais là on rend des rites initiatiques beaucoup plus sophistiqués. mais ce qui est important de se retenir c'est que le, le symbolisme du dieu Pan qui était célébré donc par les païens dans toute l'Europe lors de ces célébrations euh, sabbatiques ou, ou aussi parfois du dieu Dionysos, c'était un dieu cornu avec des pattes de bouc sauf que le dieu Pan, il avait en plus donc en lui, euh, en ses mains, une flûte de Pan, hein, une flûte de Pan qui contenait sept becs. On appelle ça, nous, les sept pans, Et chaque bec de la flûte était en relation, bien sûr, avec les vibrations planétaires. Donc, chaque bec de sa flûte de Pan, hein, qui, qui du même nom, d'ailleurs, euh, vibrait donc au son d'une planète. Et donc, quand on il jouait de la flûte de Pan, eh bien, c'est en quelque sorte c est, c est, qui, ces vibrations de l'univers, des sept planètes de notre système solaire qui qui vibrait donc dans toute la nature et donc euh, ces célébrations donc, de Pan ou de Dionysos qui étaient donc des dieux cornus avec des pattes de bouc et, et des allures euh, un petit peu assez rustiques hein, a donné naissance à cette euh, euh, tradition je dis euh, un petit peu détournée par l'église catholique hein, du, de ce sabbat des sorcières qui invoquait donc le diable alors les, les sorcières n'ont jamais bien sûr invoqué le diable dans l'histoire des sabbats mais euh, à l'époque de, de l'inquisition ben, quand on attrapait les sorcières faire des rites païens euh, donc euh, pour un dieu cornu qui était souvent Pan ou Dionysos, ou Cherinos même. Hein. Donc c'était un dieu cornu avec des pattes de bouc, avec un, un attraits assez russes. bien pour l'église catholique. Hein. Ils n'ont pas vu plus loin que leur bout de leur nez. Ils ont dit, bah c'est le diable. Mais comme ils n'avaient pas de, de représentation du diable, parce que l'invention du diable est une invention moyenâgeuse, donc de l'époque de l'Inquisition aussi, parce qu'avant cela, dans, dans, dans l'Antiquité, on ne parlait pas de diable. Et donc on pouvait même relire la Bible sur toutes ces coutumes. Nul, nullement, il est mentionné que le, le diable existe. Oui, on parle de Satan, qui est un ange déchu, mais, mais on ne parle pas de diable, et encore moins, euh, nulle part, on y a fait cette description du diabotin tel qu'on le voit donc, dans, les, dans les écrits catholiques. Donc, de cette, euh, on, donc le dieu pan, lui, il faisait de, de couleur verte, on l'a mis rouge, on lui a rajouté une cure fourchue, mais on a gardé donc, les, les pattes de bouc et les cornes, bien sûr, sur la tête, et voilà, donc ça donnait donné euh, assez vite cette caricature au diable. Or bien sûr, il y a eu des procès, là, dans l'époque de l'Inquisition, hein, il suffit donc de, 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 de retrouver donc, ce, ce bouquin qui parle bien de lui-même, ça s'appelle le marteau des Sorcières. Le marteau des sorcières, est un livre de, de l'inquisition qui, qui explique que, justement dans ce livre euh, comment torturer une sorcière pour lui faire avouer donc euh, n'importe quoi. Donc euh, dans ce cas-là, c'est qu'elle avait été au, au sabbat et qu'elle avait traficoté avec le diable, alors que pas du tout. Elle allait au sabbat et si elle devait traficoter avec une divinité, c'était plutôt donc euh, des, des représentations énergétiques donc de Pan ou de Dionysos ou de Chérinos. Mais évidemment, sur la torture, on, on, on avoue n'importe quoi, hein, c'est bien connu que parfois, dans la douleur, dans la, la torture, bien, euh, on a envie de dire tout, tout ce qu'il faut, tout ce qu'ils ont envie d'entendre pour, euh, justement, qu'on qu qu arrête ce supplice. Alors, bien sûr, elles ont euh, raconté des histoires euh, farfelues de, hein, de, de, de célébration de, de, de diables et tout ça. Ce qui est pratiquement même impossible quand on regarde l'histoire de, de la magie, de la sorcellerie, parce qu'une euh, sorcière n'avait pas des croyances chrétiennes et catholiques, une sorcière était une païenne, donc elle ne croyait même pas euh, euh, ni aux divinités, euh, ni aux anges, ni, ni enfin euh, on va dire, à un, à un dieu unique, à des anges ou, ou à, un, à des diables, parce que ça ne fait pas partie de sa culture. Elle, c'était donc Dionysos, Pan, ou Chiarinos, et on va vers le nord. Et donc, euh, c'était le dieu qui était célébré au cours des sabbats, mais l'église catholique, hein, qui voulait euh, trouver une bonne excuse pour, euh, justement, torturer et, et tuer les sorcières, parce que euh, après leur torture, bien sûr, elle terminait euh, sur un bûcher, ou même parfois pire encore, hein, parce qu'avant le bûcher, il y peut-être encore une petite série de tortures. Et donc, euh, voilà, euh, pour pouvoir justifier le, le mal on va toujours trouver une bonne excuse et donc pour les paroissiens on disait bah elle traficothèque le diable, elle invoquait le diable et donc euh, elle mérite la mort parce que d'abord elle voit pas la raison, c'est la envie de croire au diable, c'est son problème, mais non la, la, la vraie raison c'est que c'était même pas le diable qui ne fait pas partie de la culture même de la sorcière mais c'était donc euh, le dieu Pan Dionysos et, si on, et pour les sorcières du Nord c'était donc euh, Cherinos, c'est vrai que dans les trois cas on parle bien sûr d'un dieu cornu avec des pattes de bouc. Et c'est ce qui a donné donc naissance à cette caricature du diable hein, qui est encore représentée aujourd'hui dans certaines euh, imageries donc, de l'Inquisition du Moyen-Âge. Donc ce diable avec des cornes qui est fourchue, qui a l'air plutôt même plus marrant qu'effrayant. Mais euh, voilà comment est-ce que euh, l'Église catholique voyait ça. Et puis euh, par, par après, donc comme l'histoire du diable tenait pas trop la route, ils ont remplacé le diable par un bouc satanique et donc... Ils se sont dit, ben, comme c'est leur divinité euh, à des pattes de bouc, et eh bien euh, voilà, on va dire que c'est le, le diable qui est sur le, 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 la forme d'un bouc noir, parce que le bouc, comme le chat noir, a toujours été euh, craint un petit peu donc par l'église catholique. Donc voilà un petit peu l'histoire de, de ce mythe, hein, de, de la sorcière qui invoque le diable. Euh, une sorcière n'a jamais invoqué le, le diable, et ceux qui pratiquent la magie noire... Bien, elles invotaient bien sûr, bien sûr parfois des, des entités négatives, mais pas le diable parce que ça ne fait pas partie de sa culture, donc des entités négatives, il y en a assez, euh, bien sûr dans, dans, dans les, les divinités noires du, du paganisme, hein, et, et donc tout ce qui va avec, mais, mais voilà, c'est un petit peu mélanger le, le tout à la fois, c'est comme si on mélange deux cultures, on n'en fait qu'une, mais la, la vraie raison de tout cela, c'était bien sûr pour justifier, hein, on va dire le génocide, parce que c'est carrément un génocide hein, qu'il y a eu, avec tous ceux qui avaient une croyance païenne hein, ou bien on se convertissait, hein, c'était déjà le cas des Romains, D'ailleurs, hein. quand les Romains ils ont vaillu, envahi l'Europe, que les Romains ils ont plutôt assimilé les autres religions. Ils ont, les Romains ont cette coutume d'assimiler tout et donc ils croyaient en tout. Les Romains ont un petit peu de paganisme. C'est grâce à ça d'ailleurs que, que la culture celtique et le, et le paganisme et, on, et en même temps la Grèce antique est toujours présente en Europe parce que les Romains ils assimilaient aussi bien les traditions de la Grèce antique que les traditions nordiques. Ils en faisaient un mini mélo ils étaient ouverts à tout donc il n'y avait pas de problème. Et, 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 et la, et la religion catholique aussi, hein, il n'y avait pas de problème à ce niveau-là non plus. Et donc voilà. Mais l'Église catholique n'envoyait pas de ça du même œil aussi, donc où on se convertissait ou bien on terminait au bûcher. Et pour justifier ce massacre, ben on dit ah oh, c'est une sorcière, elle avait un peu trop de chats chez elle à la maison, c'était une sorcière. Elle se soignait avec des plantes pour parce qu'elle était, c'était une femme chamane. Les païennes c'était des femmes chamanes aussi. Ah ben c'est elle guérissait de maladies que qui étaient incura... incurables à l'époque, parce que je vous rappelle qu'à l'époque les... la médecine se limitait donc à la purge, la saignée et la prière. Donc on essaie d'abord la purge pour vous soigner ça n'allait pas, en tentait encore un petit coup de saignée, c'est-à-dire ouvrir les veines, faire couler un petit peu du, du sang. Euh, souvent c'est même dramatique, parce que ça, les inflammations, tout ce qu'elle avec, les infections, on, on maîtrisait rien du tout à, à l'époque, et donc ça tournait souvent, euh, comme on dit, en boudin. Et si, si la saignée ne faisait pas de résultat, ni la purge, il ne restait plus que la prière, et souvent, euh, bah c est, c est, c est passé après la prière, bah, il n'y avait plus grand-chose pour, pour soigner la personne. Alors que les, les sorcières chamanes, bah, elles se soignaient donc avec toutes les plantes euh, et que la nature le mettait à leur confusion, les, les rituels et tout ça, même l'épilepsie, pour en revenir Donc à ce que Florence m'avait posé donc, comme question, euh, ils avaient des rites pour tout, et des incantations, et des, et des remèdes pour tout, comme n'importe quel chaman, sauf que les, les sorcières étaient des, des femmes euh, païennes, mais qui avaient aussi donc cette faculté donc de, de, de travailler avec les, les remèdes de la nature, donc elle avait un petit côté euh, chaman aussi. D'ailleurs, la, la magie, c'est un petit peu le mélange de tout, hein, de rituels, de, rituel, de cultes très anciens, et de, de chamanisme, plutôt même de nier au chamanisme, vu que ça, ça a évolué donc, dans, selon les différentes cultures alors, euh, donc, euh, voilà un petit peu donc euh, l'histoire des sabbats et pourquoi aussi on représente parfois le, la sorcière en train d'invoquer le diable, ce qui s'est bien sûr jamais euh, passé, mais sur la torture, elles l'ont avoué. Là, je suis d'accord qu'il y a des témoignages de, de, où elles avouent. mais quand vous lisez les témoignages, c'est un truc de fou. Hein, ce sont, elles traficotent avec le diable, avec, parce que dans les questions du marteau des sorcières, vous pouvez regarder, dans les questions sur la torture, avec quel, on ne demande même pas si elle a traficoté qu'un démon, on demande carrément avec quel démon avez vous trafiqué. Elle avait intérêt à répondre à non, sinon on la torturait jusqu'à quand elle a lâché un nom, non. Alors il y avait aussi cette fameuse tâche des sorcières, ce qu'ils appelaient la marque du diable donc ils cherchaient une marque du diable où la sorcière était insensible, alors quand ils voyaient des grains de beauté bien sûr pour savoir si c'était une marque du diable ou pas ils piquaient des, des aiguilles assez longues hein, et, et, la, et la sorcière bien sûr elle, elle durait de mal hein, et tout ça et donc ben, vous imaginez c'était quand même de toute façon l'être humain hein, je reviens un petit peu à ce que notre ami Millenia avait mis dans son message, l'être humain il a toujours un petit côté malsain, pervers, diabolique je crois même que le, le, la seule représentation du diable que, que je connais jusqu'à présent euh, et qu'on qu peut croiser ou en tout cas dans l'actualité c'est l'homme la seule chose diabolique que j'ai vue sur terre c'est l'homme en dehors de l'homme je vois rien d'autre de diabolique dans cette planète et ni dans l'univers il n'y a que l'homme qui est capable de tuer son prochain de massacrer, de torturer de faire des trucs comme ça, c'est ce qu'on a eu au Moyen-Âge mais donc retenez que les sabbats ont célébré donc Dionysos, Pan euh, Bacchus, euh, Cherunos et les esba le féminin sacré donc les sorcières c'est une nuit de pleine lune c'est pas tout pour invoquer le diable non plus mais c'était pour invoquer qui la dièse lunaire, les effuves lunaires et célébrer donc les euh, la lune mais évidemment, hein, pour les je rappelle que pour les chrétiens d'époque, je pas de l'époque de l'inquisition, maintenant ils se sont assagis et heureusement pour tout le monde d'ailleurs, maintenant ils sont beaucoup plus sages, il leur a fallu quelques centaines de d'années donc quelques siècles pour s'assagir mais ils sont quand même arrivés, donc euh, tant mieux pour tout le monde, tant mieux pour eux, tant mieux pour les sorciers et les sorcières, tant mieux pour les païens, tant mieux pour les week-ends. et donc euh, voilà mais euh, c'est pas encore la perfection bien sûr, mais c'est déjà euh, mieux, et donc euh, et puis, euh, il ne faut pas oublier que toutes les religions sont bonnes, il n'y a pas vraiment de mauvaise religion, parce que comme dit la tradition, tous les chemins mènent à la montagne, et donc peu importe vos croyances, hein, tant que vous la faites dans le respect, dans l'amour, dans la beauté, et dans le but donc, de, de vous surpasser vous-même, d'exalter de, de, le meilleur qui est en vous, vous êtes toujours sur le bon chemin. Alors, euh, spécial comme musique hein. Ah bon, on va laisser aller jusqu'au bout alors à l'époque où, où l'artiste m'avait envoyé donc, euh, ses albums pour demander si je voulais bien les diffuser sur la radio je, je les ai je me dis tiens ce morceau là ça signifie quoi qu'est-ce que vous avez voulu sy symboliser à travers le morceau que vous venez d'écouter hein alors il m'a expliqué qu'au fait c'est très simple ce sont, euh, ça se passe dans une montagne dans un champ, et ce sont des moutons qui se font enlever donc, euh, par une secoupe volante, j'ai ah bon d'accord euh, ça va, je, je viens à donc euh, Voilà l'histoire de, de ce morceau que je viens de vous diffuser. C'est l'histoire donc de, de bétail, donc on va dire des moutons, ce qu'on les entend qui sont enlevés par des aliens. Donc euh, c'est ce qui m'expliquait en quelques mots. Or, bien sûr, j'ai pas intégré ça sur la diffusion de Wiker Radio ni de Radio Arcadie, mais de temps en temps, ça me fait plaisir donc de, de les diffuser donc, dans, dans nos émissions et, et en, en live en tout cas. Et or, une chose à spécifier aussi, donc c'est une nuit de pleine lune. Je, je vois pas trop où la pleine lune vient, à quel moment elle vient donc dans, dans la chanson, mais c'est une nuit de pleine lune et, dans, dans, et donc des moutons se font euh, enlever par des aliens et, et même massacrés. Donc euh, voilà, pour vous donner la petite anecdote qui y a avec cette musique-là, j'ai promis à l'artiste de temps en temps diffuser ces musiques, mais il faut quand même une explication qui va avec, sinon vous allez dire, tiens Mandala, qu'est-ce qu'il nous diffuse là comme musique C'est hein, que c'est la chaleur Est-ce est qu'il a bien un coup de trop Ben non, voilà, euh, une promesse, c'est une promesse, et donc euh, vous avez l'explication avec. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là ce couple, les, les moutons, euh, euh, on entend un drôle de bruit, hein, vous voyez que de l'art, ça a pas non, quand on dit qu'on est un artiste en, en musique, ben, on peut se permettre tout et, et puis moi je suis d'accord, je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit et chacun s'exprime comme il veut, même à travers ses chansons mais voilà, c'est une petite anecdote du jour bien sûr et quant à nous, donc on va euh, poursuivre donc, euh, notre étude des sabbats et des esbats et voir pourquoi donc, euh, certains week-ends célèbrent donc, des sabbats d'une manière différente d'une tradi tradition à l'autre parce qu'on parle de wicca alors on, je vais vous d'abord parler de, de paganisme puis petit à petit on est allé vers la wicca qui est en quelque sorte donc, euh, une résurrection Ouais, c'est le terme que je pourrais peut-être utiliser, une résurrection ré 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 moderne du paganisme, hein, avec euh, le petit coup de pouce, bien sûr, de Gérard Granier. puis, euh, il y a eu donc une wicca originale, qui par après a évolué vers plusieurs branches euh, wiccan. Une chose encore importante aussi, c'est parce que souvent, euh, parce que je, vu que je vous ai parlé donc, de l'origine des c'est important aussi que je vous parle un petit peu de l'origine de cette caricature des sorcières qu'on rend toujours euh, un petit peu vieille. certains diront même hideuse. je ne dirais pas jusque-là, mais euh, c'est vrai que, pourquoi est-ce que quand on va acheter une sorcière donc euh, dans une boutique ou quoi que ce soit, on va toujours la montrer, la montrer donc, avec la même caricature, c'est-à-dire euh, assez âgé le nez crochu. Euh, parfois, on va même jusqu'à, hein, sans exagérer, lui rajouter une verrue sur le nez. Hein. Enfin, il faut bien, ils veulent bien, c'est pour en les dire, hein. Et c'est la, la petite touche aussi, et hors habille en noir et tout ça. Et, et bien, euh, la raison, en fait, les, les sorcières euh, vivaient quand euh, même relativement longtemps, parce qu'on on revient à notre époque du Moyen-Âge, de l'Inquisition, et je reviens donc à notre médecine d'époque, hein, où je vous rappelle, je vous ai expliqué que pour guérir les gens, l'église euh, catholique n'avait que trois choses à proposer hein, la purge, la saignée la prière. Et donc, euh, si vous imaginez que quand vous êtes à l'hôpital, vous avez une crise d'appendicite ou une crise de n'importe quoi, hein, ou mal, ou besoin d'une opé opération d'urgence, et que les médecins ont dire bon, on va essayer d'abord la purge. Hein, on va essayer après la et puis il nous reste que la prière bah, vous serez mal barré, hein, vous dites je veux être soigné par un, un vrai médecin et donc, non mais c'est vrai qu'à l'époque donc les, les, la, la, la durée de vie donc des, 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 la moyenne de vie des, des, des gens, des personnes c'était environ 30-40 ans, on, on mourait jeune au, au, au Moyen-Âge, parce qu'on pouvait mourir d'une grippe, on pouvait mourir de n'importe quoi d'une infection, parce que c'était d'abord les microbes, hein, il y avait pas même au niveau de l'alimentation, il n'y avait pas ce qu'il y a maintenant donc euh, on c'était pas contrôlé euh, donc il pouvait se faire des bactéries une grippe était mal soignée quand on devait trop âgé ou trop faible la grippe euh, pouvait te tuer et puis il y avait d'autres maladies, il y avait la peste, le choléra il n'y avait pas qu'il y, y avait une belle panoplie hein. il n'y avait pas de vaccin contre tout ça à l'époque l'hygiène était à déplorer aussi dans les rues donc, il y avait beaucoup de choses. Alors que la sorcière, quant à elle, qui était, je vous rappelle, vous vous rappelez, que c'est, j'avais dit que la sorcière, une petite femme chamane, qui sait, euh, quand je dis la sorcière, c'est bien sûr les sorciers compris, hein, on est bien d'accord, hein, je parle de la sorcière parce qu'elles sont plus nombreuses. Mais donc, la sorcière, qui est une femme chamane, connaissait les remèdes, les rituels et les plantes pour se soigner. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, les seules personnes qui arrivaient, donc, jusqu'à un, un âge, euh, je veux dire, euh, euh, plein de sagesse, hein, sur un, un autre, on va dire, au troisième, euh, au troisième âge, et bien, c'était les sorcières. Donc, on voyait des, des on découvrait la vieillesse évidemment, euh, la vieillesse, c'était souvent donc ces sorcières qui étaient vieilles parce qu'elles connaissaient les remèdes de mère nature pour se soigner et vivre plus longtemps. Alors l'Église catholique, bien sûr, on dit, ah, elles sont toutes vieilles, donc elles ont dû faire un pacte avec le diable parce qu'eux trouvaient donc euh, la, la, la vieillesse laide. Moi, je ne jugerai pas jusque-là parce que sinon ça veut dire que nos grands-mères et nos grands-pères étaient laides parce qu'ils étaient vieux. Ben non, la, la, la vieillesse symbolise la sagesse, les cheveux gris, ben, c'est la sagesse également. Et puis, euh, voilà, et, mais évidemment, pour les rendre plus laides, ils ont rajouté donc dans la caricature le nez crochu, la verrue sur le nez. Euh, un petit peu de poil au menton pourquoi pas hein, tant qu'on y est enfin voilà hein, la caricature donc du moyen âge mais non mais les sorcières c'est vrai qu'elles étaient souvent âgées pas tous elles ont été jeunes bien sûr hein, ces sorcières là elles sont, mais elles ont vécu plus longtemps que les autres et donc on voyait les premières euh, personnes âgées mais âgées, âgées d'un âge vénérable hein. quand je dis vénérable c'est quand même 80 90 ans c'était chose très rare à l'époque hein. vivre 80 90 ans ça était du, du miracle évidemment l'église va pas dire ben, c'est pas normal que des gens qui sont païens qui ont notre culture que nous vivent plus longtemps que nous qui prions alors qu'ils ont une seule diable, c'est pas possible et regardez, l'état, elle termine elles perdent leurs dents, elles perdent leurs cheveux elles deviennent bossues, elles attrapent la verrue sur le nez, et tout ça, et donc voilà la caricature de la sorcière hideuse telle qu'on peut la voir encore dans, dans certaines histoires pour enfants, mais les sorcières étaient très jolies parce que d'abord quand elles étaient, elles étaient jeunes elles connaissaient donc les, aussi les produits de beauté à base de plantes, les masques pour le visage les, pour rajeunir la peau pour, pour teindre les cheveux, mais tout ça, les sorcières ils, ça fait partie de leur univers hein, la la science n'a rien inventé, la science a fait que, que repiquer des formules anciennes dans, dans ce qu'on vend aujourd'hui, peut-être un petit peu améliorer, je ne dis pas, hein, ou alors ce qu'on peut appeler s'améliorer quand, quand, quand on y rajoute de, de, un petit peu plus de, de chimie. Mais donc voilà, voilà un petit peu donc, ce, cette histoire et voilà pourquoi la sorcière est souvent représentée Puis âgée, parce que à l'époque de l'Inquisition et du Moyen-Âge, ben... Les seuls qui arrivaient à des âges de 70, 80, 90 ans, c'était les sorcières et les chamanes, tous ceux qui se soignaient donc par, par des remèdes naturels, ceux qui avaient une autre médecine que la purge, la saignée et la prière. Hein, donc ils allaient beaucoup plus loin. Eux avaient, euh, en tant que médecine, les rituels, les potions magiques. Hein, on en a déjà parlé des potions magiques, les plantes les, euh, et tout ce qui va avec. Hein, et puis ils avaient une alimentation saine aussi. Hein, parce que les sorcières euh, étaient quand même des grandes consommatrices de, de légumes, de fruits, de tout ce que la nature donnait à profusion. En plus, donc, des, des remèdes, des tisanes qu'elle qu faisait, Ce que ce qu l'Église appelait des potions, magiques, parfois magiques, mais des potions maléfiques, c'était des tisanes. D'ailleurs, une potion on se ressemble souvent à une tisane. C'est souvent des plantes qu'on met macérées dans le chaudron et, et parfois d'autres ingrédients aussi, mais dans le but de toujours apporter du, du bien au corps. Hein, et donc, voilà. Et comme ça, vous avez vraiment l'histoire de la sorcière. Alors, on va quitter le paganisme, on va livrer la wicca, parce que la wicca, donc, qui était est, est un paganisme plus moderne, c'est la continuité donc de l'ancienne religion euh, païenne, avec un petit peu aussi de, de, des couleurs celtiques qui sont venues s'intégrer là-dedans et donc il euh, y a eu d'abord la Wicca originale qui, qui a été euh, euh, ressuscité donc euh, c'est le paganisme ressuscité, ressuscité hein, mais à, à travers la vision de Gérard Garner là si vous en voulez un petit peu plus sur le domaine allez euh, voir euh, Wikipédia sur internet et vous tapez le mot Wicca et vous avez toute l'histoire de la Wicca en détail donc je ne vais pas vous la relater ici et puis donc cette Wicca originale a donné euh, plusieurs traditions parce qu'il y a eu plusieurs grands coven qui se sont créés un petit peu partout dans le monde ça a commencé en angleterre mais puis ça a été un petit peu à gauche à droite et donc tous ces grands covens qui se sont créés un petit peu partout dans, dans le monde ont créé de, 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 des rites différents donc il y a eu de, 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 des couleurs différentes de la wicca, donc des, des, des traditions différentes, et donc pour, pour savoir un petit peu comment est-ce que la wicca a évolué, on retiendra une seule chose importante, c'est que la wicca moderne telle qu'on la connaît, donc c'est une philosophie, c'est aussi un art de vie de sorcière, hein, donc on va dire un art de, de vie sorcière qu'on pourrait qualifier donc d'assez moderne, car en effet donc l'origine de la wicca, je vous rappelle que ça vient donc autant avant tout donc, de l'écrivain ésotérique britannique Gérard graner qui est considéré donc que comme le père spirituel de la Wicca, euh, même si s'est fait influencer par d'autres euh, grands personnages de, 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 de l'occulte, mais qui pas vraiment, euh, qui se pas, qu n'utilisaient pas plutôt voilà, le nom de le terme de Wicca, même si les rites euh, pouvaient être qualifiés de tels quels. Et ceci, donc, il ce qu'il a fait, c'est qu'il a ressuscité de ses cendres, euh, et surtout à sa manière, hein, je ne dis pas que sa manière est la meilleure, mais à sa manière, donc, il a ressuscité l'ancienne religion des sorcières, qui était donc la religion païenne, et aussi, donc, si on va du côté des sorcières du Nord, il y avait la religion celtique, et donc, lui, avec les deux, il a refait euh, tout, tout, quelque chose de neuf, on va dire, hein. ce n'est pas parce que c'est nouveau que c'est mauvais, je dirais pas jusque-là, parce que euh, tout, tout évolue sur Terre, donc, même les même les cultures, et d'autres me diront peut-être, oui, mais Mandala, c'est toujours à la source d'une rivière que l'eau est la plus pure et je suis d'accord avec ça aussi moi je suis pas très pour l'évolution d'heures, c'est pour ça que je suis toujours je suis un sorcier donc de l'ancienne génération parce que moi je pratique des cultes euh, et une magie telle qu'on la retrouvait donc dans, dans l'antiquité je suis très très à cheval pour repousser l'information aux sources euh, voilà parce que c'est ma doctrine c'est ma philosophie et parce que moi j'applique justement cet adage qui dit que c'est à la source d'une rivière que l'eau est la plus pure mais je vais pas pour ça dénigrer euh, les, 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 les pratiquants modernes qui sont peut-être plus éclectiques plus plus weekend plus ci ou plus ça parce que euh, ils ont pas ils ont pas tort non plus c'est une évolution il y a il y a des qui vont il y a des personnages qui vont se sentir mieux dans l'évolution et des, des personnages qui vont se sentir mieux dans les traditions anciennes et moi je suis donc plutôt euh, un sorcier de, de tradition ancienne euh, même si je suis pas encore vieux hein, je, là d'être euh, âgé on hein, l'a de là mais mais ce sont les traditions parce que dans j'étudie je, je, beaucoup donc euh, euh, des, des bouquins puis ça fait un peu partie de mon métier aussi d'être avec un pied dans la philosophie ancienne donc voilà pour c'est plus mon univers à moi, et donc euh, je reviens donc à, à cette origine de la Wicca, qui donc qui a été ressuscitée par Gérard Garner donc euh, et qui c'est l'ancienne religion qui est en quelque sorte euh, renaît de ses cendres, donc la religion des sorcières. Or, certaines traditions et pratiques wiccan sont d'ailleurs assez proches des traditions néo-celtiques et car Gérard Garner, bien sûr, a été fortement influencé par tout ce mouvement néo-celtique et aussi par les grands personnages donc qui ont marqué la wicca. Et pour cela, je vous conseille justement de réécouter, si ça vous intéresse, notre ami Antinos, notre ami Antinos qui a fait plusieurs chroniques qui relatent un petit peu la vie des grands personnages qui ont... des grands magiciens, des grands occultismes qui ont un petit peu influencé la wicca et permis à la wicca de d'évoluer parce que lui, il est de tradition week et j'ai vraiment sa spécialité à ce niveau-là donc il pourra mieux vous renseigner que moi euh, sur ce de ce côté-là, vu que moi je suis plus haut, plutôt de tradition païenne, néo-celtique et, et même, euh, je suis très aussi euh, à la recherche et toujours dans la pratique de rites anciens mais du coup du côté de la grèce antique et de tout ce, ce domaine-là. Donc vous voyez qu'il existe plein de traditions et même moi je fais partie donc d'une tradition hein, beaucoup plus ancienne. Et donc euh, par après, il faut savoir aussi qu'il y a eu donc euh, suite à, à la première euh, tradition Wiccan qui est créée par Gérard Garner, hein, et qu'on appelait justement la Wicca euh, gardérienne, eh bien par après donc euh, d'autres traditions Wiccan ont vu le jour et pour euh, en citer quelques-unes, donc je vous rappelle il y a la Wicca gardérienne de Gérard Garner, que je viens donc de vous citer et puis il y avait aussi les traditions alexandriennes, les, les traditions dianiques, les, les, la wicca éclectique, la féerie wicca, la wicca celtique, etc. Et donc avec chacune, bien sûr, d'entre elles, hein, des cultes et des mystères assez différents. Et donc euh, cela entraîne aussi des célébrations peut-être plus particulières euh, à chaque tradition wiccan. Et voilà pourquoi maintenant, euh, on retrouve donc une multitude de traditions dans la wicca, alors que dans le paganisme, il n'y avait pas autant de traditions. Mais le paganisme ne veut pas dire que c'était quelque chose de figé. Bien au contraire, le paganisme aussi évoluait donc selon les, les, les rites chamaniques, selon les rites celtiques, parce que euh, le paganisme a été influencé par le, justement euh, le, la religion celtique, par le paganisme bien sûr, mais qui était évolutif, et aussi donc par les, les rites de la Grèce antique. Et donc euh, voilà pourquoi ce qu'il y a euh, plusieurs euh, des évolutions au cours de l'histoire aussi. Rien n'est figé dans le temps, bien sûr, tout est en éternelle évolution, et même les anciennes traditions. Mm. Et eh bien, on va poursuivre euh, quand même donc l'émission et voir un petit peu euh, combien il existe donc de sabbats et des sabbat donc euh, durant une année et surtout pourquoi ce qu'il y a donc euh, ce nombre de sabbats. Donc euh, l'année des sorcières, des sorciers débute et s'achève le 31 octobre, c'est-à-dire donc le jour de Samen, qui est en quelque sorte donc euh, il fait forme aussi avec les sabbats ce qu'on appelle donc la roue de l'année. et Donc c'est le début et la fin donc de la roue de l'année. C'est Samen donc le sabbat peut être euh, le plus, euh, je vais pas dire le plus important, mais mais le plus crucial donc dans le, cette roue euh, de l'année. Et donc, euh, on compte généralement donc, quatre sabbats mineurs, mineurs c'est-à-dire les solstices et les équinoxes, et or, quatre sabats majeurs marquant donc aussi les grands moments, hein, les quatre grands moments forts donc, magiques de l'année. Or, l'équinoxe, c'est quoi L'équinoxe correspond à un moment de l'année où le soleil se trouve au zénith, à l'équateur terrestre, donc, et la Terre se trouve alors à l'angle droit, même en prenant donc, les pôles avec des rayons du de soleil comme référence et le jour et la nuit donc sont alors bien sûr à ce moment-là de même durée tandis que le, les solstices correspondent plutôt au moment de l'année où les rayons du soleil donc touchent la terre avec l'angle le, le plus incliné donc les solstices d'été euh, représentent la journée la plus longue aussi mais en même temps les solstices d'hiver ça représente la journée la plus courte alors ce qui donne au calendrier païen donc les différents sabbats suivants donc c'est à dire qu'il y en a huit hein, on a, ça on a vu en début d'émission et d'abord euh, ça mène certains vont dire ça mène, mais on va dire ça mène hein, c'est plus Bon, on entend mettre toutes les lettres dans le mot donc Samène, qui est le, le sabbat du 31 octobre et qui coïncide au nouvel an parien donc les païens ils fêtent leur nouvelle année donc euh, le 31 octobre hein, à Samen ou de la de l'Aloën pour certains euh, me diront aussi et puis le sabbat suivant c'est Yule, Yul qui se déroule donc le 21 décembre et qui est le sabbat des solstices d'hiver il y a après Inbolk Inbolk qui va se dérouler le 2 février qui représente donc le sabbat de la déesse le sabbat aussi de la lactation et de la fécondité il y a par après, donc, Ostara qui a lieu le 21 mars, c'est-à-dire les équinoxes du printemps. Et puis, il y a Beltane, Belten qui qui a lieu le 1er mai. Et le Beltane est le sabbat des mariages initiatiques et aussi le sabbat des rituels de passage. Et d'autres rituels peut-être plus secrets encore aussi. Il y a l'Ita. L'Ita, donc, qui aura bientôt lieu. L'Ita, c'est le 21 juin, donc, et qui correspond au solstice, au solstice d'été. Et puis, après, il y a l'Ugnassat, l'Ugnassat qui va se dérouler le 1er août et qui est le sabbat des moissons, des récoltes, etc. Et puis, par après, donc, euh, on termine la roue avec euh, Mambon, Mambon qui se déroule le 21 septembre, c'est-à-dire les saucisses d'automne euh, et par après, les, après les saucisses d'automne, donc, on arrive, euh, bien sûr, à, à Sawen de nouveau, le 31 octobre, qui est le nouvel an païen. Et donc, en plus, dans la Wicca, les différents sabbats représentent, bien sûr, un hommage aux dieu et à la déesse et ces deux diétés ont, en fait, donc, une représentation méthodique Hein. ils sont ils sont une, une, représentation, une représentation, je vais arriver il fait chaud, hein, excusez-moi ben je, je fonds ici dans la studio hein. au secours, j'ai trop chaud, non ça va donc les deux, les deux diétés ont, sont en fait donc, une représentation métaphorique des cycles de la nature personnifiée puisqu'ils relatent donc, une certaine manière la vie et la mort hein, de, de la nature, mais aussi euh, cette renaissance et ce renouveau, et donc ce sont les cycles naturels des saisons en, en saison hein, parce que euh, l'hiver coïncide à, à la mort, puis il y a le printemps qu'elle a renaissance, l'été qu'est la vie et l'automne qu'est la vieillesse. Et vous voyez que tout euh, est cyclique dans la vie et en même temps les sabbats nous rappellent ce cycle aussi mais en même temps sont, sont déjà aussi un symbole ou en tout cas une vision donc, de l'immortalité parce qu'après l'hiver quand on pense que la nature est morte, tout euh, est enfoui au fond de la terre et que, et que la neige euh, ou, 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 ou rien du tout recouvre le sol, eh bien on sait qu'au printemps tout, tout va ger ger germifier et donc euh, et en été tout refleurir. Et donc c'est une continuité qui nous donne euh, une sorte d'espoir dans, dans le renouveau, dans la, la vie, dans ce perpétuel euh, recommencement, mais aussi dans cette transformation et dans cette évolution, parce que la végétation renaît, mais évolue, elle grandit, elle devient plus forte, plus puissante, elle donne plus de fruits, et donc euh, tout ça, ce sont des choses importantes qui sont bien sûr donc euh, décrites et symbolisées donc euh, à travers les célébrations euh, des sabbats. Eh bien, je vois qu'on a encore des mails hein, qui s'affichent euh, sur mon écran de contrôle. Euh, je ne vais pas reprendre ceux qui me font des petits coucou, des petits bonjour Mandala, ça fait plaisir de vous lire, mais je regarde surtout s'il n'y a pas de questions dans, dans les mails que vous m'envoyez. Ah ben voilà, tiens une question qui nous vient de Nadej. Alors Nadej qui nous dit euh, bonjour Mandala, et je souhaite euh, une belle après-midi à tous les auditeurs et tous les auditrices de Wikia Radio, et tous nos amis sorciers et sorcières, mais euh, bonne journée à toi aussi, donc euh, Nadej, et surtout donc euh, merci d'avoir euh, euh, écrit donc euh, à, à Wikia Radio. Et donc euh, la question de Nadej, euh, qui me dit ben voilà je suis tombé sur Wiki Radio un petit peu en, en faisant des recherches sur, sur internet je suis d'abord passé par le site de l'école des sorcières que je trouve euh, génial et puis par après donc suite à l'école des sorcières euh, j'ai vu les liens donc de Wiki Radio une petite petite parenthèse au sujet donc du site de l'école des sorcières c'est vrai que c'est un site que j'avais créé il y a quelques années parce que euh, à l'époque euh, avant de créer les radios donc euh, je donnais quelques cours par webcam mais c'était pas vraiment une école hein. j'étais quelques cours par webcam pour ceux et celles qui, qui s'y inscrivaient et encore c'est des, des cours collectifs et puis après j'ai plus le temps de m'en occuper donc de ces cours et puisqu'on a lancé donc les radios ça fait que je pensais d'abord euh, supprimer le site et puis je me suis dit maintenant je vais le laisser en archive parce que euh, c'est une bonne chose pour les radios parce que les personnes qui font des recherches comme vous et comme Nadège justement sur la magie vont atterrir sur le site de l'école des sorcières et par après donc euh, vont et, on pourrait les, les, les orienter vers les radios parce que vous savez, quand on, on va sur le site de l'école des sorcières on se pose plein de questions hein, parce que euh, c'est le but c'est de susciter de la intérêt et de vous faire poser, vous poser les bonnes questions et les réponses à vos questions bien on les trouve dans nos émissions en live donc si vous écoutez Radio Arcadie et Wiki Radio que vous écoutez donc toute l'équipe de Radio Arcadie nos amis Antinos, Alina euh, Steph Donat euh, et, et toute la clique, hein, qui, eh bien, on est là pour justement vous aider et donc les réponses à vos questions euh, que vous pouvez vous poser en visitant le site de l'école des sorcières c'est bien sûr sur nos radios et jamais bien sûr il y a eu des cours, hein, des, des vrais cours il n'y avait jamais eu à l'école des sorcières même si ça s'appelle comme ça, c'est parce que c'était un site initiatique à part les quelques cours par webcam qu'on a fait, euh, parce qu'on avait créé à l'époque une sorte de coven rituel où on se réunissait par webcam, et donc euh, voilà sur Skype, et donc c'était ça les seuls cours qu'il y avait. C'est comme ça, vous avez un petit peu l'histoire du site de l'école des sorcières, et je l'ai laissé donc, euh, en archive, euh, relié à Wiki Radio, parce que euh, le but, c'est de justement pour ceux et celles qui, parce que c'est une bouteille jetée à la mer, qui passeront par là, et qui sentent un appel en eux donc de la magie, et, et qui ont envie d'en apprendre plus, et eh bien, euh, ça vous incitera peut-être à écouter nos radios, et comme nous, on a besoin de l'audimat, parce que c'est l'audimat qui permet nos radios de les faire vivre, mais je veux dire, de, de les sub, Supervisé, je ne sais même pas le terme que je cherche, donc de subsidier, voilà. Hein, donc c'est de subsidier nos radios. et eh bien, euh, vous, ce, quand, quand il fait chaud, je perds mon français. Hein, parce que ma, ma langue maternelle, il, il se prie Netherlands. Je suis de, donc d'origine néerlandaise, parce que mon papa était néerlandophone. J'ai appris le français donc à l'âge de 14 ans. Mais quand il fait chaud, je sens que mon français bug un petit peu. Mais ça va, bah, ça, hein, ça, ça reprend. Et donc, euh, on, on, peut, on peut être subventionné. Voilà le bon terme que je cherchais subventionné donc par, par, par l'audimat. Et donc, plus vous êtes nombreux à nous écouter, et puis nos radios ont des subventions, ils peuvent rester, c'est-à-dire on peut garder nos serveurs de diffusion, on a nos droits d'auteur et tout ça qui est payé. Et donc voilà, pourquoi est-ce qu'on a laissé le site de, de l'école des sorcières Donc j'en viens quand même à la question de Nadesh euh, qui est une question intéressante parce que euh, elle va prendre quand même une, une bonne partie de l'émission pour le temps de, de répondre à sa question. Quel type de rituel donc peut-on faire lors d'un sabbat Parce que Nadesh nous dit donc qu'elle n'a jamais pratiqué de sabbat de sa vie parce qu'elle ne sait pas exactement ce qu'il faut faire et qu'elle écoute parfois donc les goth quand je parle de, de célébration et tout ça, et que des rituels en titre d'exemple, mais il faudrait savoir comment est-ce qu'on peut connaître donc, les rituels à pratiquer donc, lors d'un sabbat. Alors, ce que je vais peut-être faire, alors Nadège, je vais vous expliquer ça d'une manière en général. Je vais vous donner les, les grandes étapes préparatives d'un sabbat. C'est vrai que j'en ai jamais parlé encore, je pense, dans une émission Godmantica. Donc, peu importe le sabbat qu'on célèbre, évidemment il y a toujours la célébration par rapport au type de sabbat, et donc il y a tout le symbolisme qui va rentrer dans votre célébration, et ça justement dans la prochaine émission qui sera consacrée préparatifs donc du sabbat de l'ITA, on aura l'occasion de voir ça en détail pour l'ITA. Mais sinon, c'est toujours les mêmes choses, les mêmes bases, donc le, les, le, 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 la même codification qui revient. Voilà, c'est un bon terme, c'est une codification dans, dans les sabbats, et c'est une codification initiatique, et donc pour résumer les, la célébration du sabbat, telle qu'elle est pratiquée donc, chez les sorciers et les sorcières euh, de Toujours, donc de, 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 hors tradition week-end, bien sûr, eh bien en général le sabbat commence donc en, jour, en journée, même si euh, même s'il se célèbre la nuit, le sabbat commence bien sûr en journée et peut se célébrer par après, donc je dirais même se poursuivre toute la nuit. Hein. Donc un sabbat, ça dure 24 heures. Donc il y a la journée. Hein. Dans la journée, il y a les préparatifs. Il y a, il y a, il y a, il y a le côté peut-être. Dans la journée, ça peut être le côté rituel et dans la nuit, c'est le côté festif. Et donc la journée de la célébration commence souvent donc au lever du soleil. Et ça commence par un bain magique. C'est important parce que on, on, on rentre dans un sabbat comme on rentre dans un rituel. Et donc on a commencé par un bain magique de purification. Et or, évidemment, il existe des bains magiques de purification spécifiques pour chaque ça bat, comme il existe des rituels, des, des bains magiques de, de, de purification spécifiques à chacun des rituels, ou alors il y a aussi des bains magiques et de purification plus commun, je dirais tout terrain, pour tous les rituels, mais là, chaque chaque sabbat a un bain magique de purification spécifique, donc ça veut dire qu'il y aura des plantes différentes qui rentrent dedans, des huiles essentielles, la couleur de la bougie de, y sera, y sera différente aussi, hein, on en a déjà parlé des bains magiques dans les émissions précédentes également, mais ce qui change, donc le bain c'est toujours le, le même, hein, c'est toujours de se purifier, le corps, l'âme et l'esprit dans, dans l'eau de son bain, mais ce qui change, c'est les couleurs des bougies, les encens, les, les huiles essentielles comme dans l'eau seront différentes par rapport bien sûr à chacun des, des sabbats. Et donc c'est important de rentrer dans, dans cette journée festive de célébration pure et donc en purifiant son corps, son âme et son esprit comme on le ferait pour chacun des rituels. Hein, ça va de soi. Ensuite donc euh, l'étape suivante, on va décorer bien sûr sa maison. On va décorer sa maison ou son atelier de magie avec des symboles et des couleurs en relation avec le Sabbat à célébrer. Et là, c'est important donc d'utiliser toute la symbolique du, du Sabbat dans vos décorations. Hein, et là on en revient de nouveau donc euh, aux décorations de l'hôtel qui auront des éléments symboliques du Sabbat, des couleurs à pro, euh, des Bougies appropriées, des encens de nouveau appropriés, des fleurs appropriées, tout sera approprié bien sûr à la symbolique du sabbat. Et là, je vous propose de vous reporter donc aux émissions Godmantica qui sont destinées euh, aux préparatifs des sabbats où tout, où tout cela est expliqué en détail. Donc, on retient qu'après le bain de purification, étape suivante, c'est toujours donc de cette journée de sabbatique. Hein. Donc, ça commence le, euh, le, la. La, la journée mais se termine la nuit donc on décore sa maison, son atelier de magie son, son hôtel avec des symboles et des couleurs en relation avec le sabbat à célébrer. Alors ce qui est important aussi pour chaque shabbat pour, enfin, pour chaque célébration de sabbat c'est que chaque action de la journée sera, sera donc aussi en relation symbolique avec le sabbat à célébrer c'est-à-dire hein, qu'il y a toutes des activités à faire le jour d'un sabbat, exemple ben, des promenades en pleine nature, des partages des divinations, des préparations de repas hein, ce qu'on appelle le repas du sabbat évidemment toutes ces promenades euh, en pleine nature ces partages, ces divinations, ces préparations de, de, de repas, etc hein, il y a, a d'autres activités encore décrites aussi dans les goth mantika, qui sont destinées aux préparatifs des sabbats, mais ce sont des préparations en... qui vont symboliser de nouveau le, le côté initiatique du sabbat donc elles seront différentes bien sûr d'un sabbat à l'autre, donc il y a huit sabbats, il y a oui, chaque sabbat a ses actions spécifiques. Par après, par après, donc, on arrive petit à petit en soirée. Hein, si on célèbre le sabbat à plusieurs, donc euh, quand, et quand on arrive en soirée, c'est là qu'on accueille ses invités. Donc la journée, c'est plutôt le côté solitaire du sabbat. Donc la journée, vous allez célébrer solitaire, donc dans votre maison, il y a les décorations, les promenades en pleine nature, y a la divination, quoi, la divination on peut la faire pour soi, mais pour quelqu'un aussi. Mais par après, donc en, si vous faites partie d'un coven, par exemple, ou, ou d'une assemblée de sorcières, donc euh, en soirée, on, la, on célèbre le sabbat à plusieurs, et donc on accueille ses invités, et si vous n'avez pas d'invités, ben, vous continuez à célébrer le sabbat, Seul, hein, c'est pas euh, du tout euh, mal vu ou une erreur, loin de là, non, mais, mais on a le droit de, de, de le sévrer ou en Coven ou solitaire. Et donc en soirée, donc on part du principe que qu'on invite des invités ou quoi que ce soit, ou, eh bien c'est le moment de pratiquer donc en soirée des rituels de passage. Par exemple, beaucoup de sabbats sont utilisés donc pour les rituels de passage comme la nomination, la dédication ou le grand rituel. Et donc ce sont les, les trois grands exemples de des grandes, les trois grandes étapes de l'initiation. Donc on retient nomination, rituel de nomination. Hein, euh, dédication, ben, rituel de dédication. Donc, deuxième étape et troisième étape, le grand rituel. Hein. Et puis aussi, c'est vrai, j'avais oublié un, un rituel important qu'on retrouve également donc lors des sabbats. C'est le hunt. Fasting donc le mariage euh, week-end hein, qui se célèbre aussi donc euh, lors des sabbats et surtout donc euh, à Belten. et donc l'assemblée pratiquera donc également euh, pour au cours du sabbat un puissant rituel mais de nouveau donc un puissant rituel en relation avec le symbolique initiatique il et, est aussi en relation avec la magie du sabbat qui sera célébrée donc chaque sabbat aura aussi donc son rituel approprié où on invoquera la déesse appropriée où on pratiquera donc des rituels appropriés avec des incantations vous voyez les sabbats des divers sont pas les mêmes que les sabbats d'été, les encens les fleurs tout ça va être différent d'un sabbat à l'autre mais on retiendra donc l'assemblée pratiquera un puissant rituel en relation symbolique et initiatique avec la magie du sabbat qui sera donc célébré et si vous êtes seul eh bien vous allez pratiquer seul votre puissant rituel de sabbat et par après, l'assemblée donc des sorcières euh, passe au repas du sabbat. Donc le, le repas du sabbat se fera toujours après, même s'il se prépare en journée. Donc le repas du sabbat peut se préparer en journée, le vin sabbatique aussi, ou même la veille, c'est même encore mieux. Mais le, le partage du repas se fait donc après le rituel. Donc c'est un petit peu le pour célébrer le côté final de toutes les célébrations de la journée. Et donc, l'assemblée de sorcières passe au repas de sabbat, c'est un moment donc, convivial où chaque sorcière euh, participera à la préparation, bien sûr, du sabbat, en apportant au sabbat un mec qu'elle aura elle-même préparé pour cette occasion. Là, je vous redécris mot pour moi ce que les grimoires nous disent. C'est-à-dire qu'un sabbat, vous n'êtes pas tout seul. J'imagine, je, euh, je vais prendre une caricature. On est bien en caricature, il n'y a pas du féminisme, il n'y a pas du, euh, de, de quoi que ce soit là-dedans. Hein. non. Euh, mais euh, on va prendre une caricature. Donc euh, la gentille fille qui dit je vais inviter toutes mes amis sorcières et mes amis sorciers à faire un grand sabbat. Et hop, on va dans la cuisine et on passe la journée à la sueur à cuisiner euh, donc un repas pour euh, tout un, un coven, euh, voilà, assez conséquent. Non, non, ça se passe pas comme ça. Un sabbat, on est dans le partage. Donc c'est à dire que chaque invité à votre sabbat doit préparer lui-même un mets. Pour le sabbat, donc un, un repas, un élément du repas qu'on met après en, en commun, c'est un petit peu le principe de l'auberge espagnole où chacun nous prépare son petit truc chez soi, à la maison, la porte à l'assemblée et on partage en commun. Or bien sûr, on se met d'accord avant, un sabbat, ça se prépare pour éviter qu'on se retrouve avec euh, dix fois la même chose. Donc chacun, on peut très bien faire une liste de dire voilà, on veut faire ça comme repas, qui prépare ci, qui prépare ça et donc ou qui a quelque chose à proposer aussi, parce que peut-être que quelqu'un va dire, moi je n'ai pas, pas envie de préparer ce qu'il sur la liste, mais je vous propose quelque chose de, de qui est ma spécialité, et je vous fais ça, ça et ça. Donc quelqu'un s'occupera du vin de sabbat, l'autre peut-être des légumes, des fruits, des préparations, des gâteaux, vous voyez chacun préparera donc un mets. donc on est vraiment dans l'orberge espagnole, qui est un petit peu ce principe-là, hein c'est comme si vous faites un, un repas en pleine nature dans un jardin, et chacun fait une petite salade, un petit peu de ci, un petit peu de là, la... Eh bien c'est le même principe au sabbat, donc c'est pas une seule personne qui va euh, faire toute la cuisine pour toute l'assemblée. Hein. Non, non, on n'est pas des esclaves de, de notre cuisine, mais chacun, donc, reviendra donc, dans le partage et dans la, co la collectivité avec un maire. évidemment, si vous faites votre sabbat tout seul, eh bien, là, vous préparez tout pour vous. Hein. Là, on a, vous n'avez pas trop le choix. Mais dès qu'il y a deux personnes ou trois personnes invité, chacun ne vient pas les mains vides et amène, donc, euh, quelque chose qu'il a pré préparé lui-même. Et donc, avant cela, il faut bien sûr se concerter pour éviter que, imaginez que, que, que tout le monde se dit, je fais le vin de sabbat. Eh bien, vous invitez vous avez 9 invités à votre coven. Chacun vient avec un vin de sabbat. Ça va terminer avec une belle quitte, mais rien à manger. Hein, donc, c'est bien une chose importante donc, de se mettre d'accord de ce côté-là. Côté Et donc... Euh on en était donc euh, au repas, donc euh, hein, où, chaque, où chacun apportera donc le mec qu'il aura préparé donc pour cette occasion. Et bien sûr, au cours de ce repas, le vin de sabbat coule à flot durant la soirée. Et pourquoi le vin de sabbat Je vous rappelle que les fêtes de sabbat, ce sont des fêtes qui descendent, donc des, des célébrations de Dionysos, de Bacchus et par après du de, 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 de dieu Pan même. Et le sabbat, tu toujours été un élément mystique, là, ça a été une sorte de boisson euh, qui, je dirais, de, 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 de boisson magique qui permettent aux, aux, aux êtres humains de... Enfin, aux, on va dire, aux participants Hein, de rentrer en communion avec les dieux on disait toujours que le, la, la boiserie ce, ce vin c'était une boisson qui permettait justement de retrouver notre état divin et de communiquer avec les dieux alors euh, certains me diront et je vais peut-être pas les contredire non plus mais c'est vrai que le vin il va vous créer hein, ce qu'on appelle l'état d'ivresse mais qui, ce sera donc l'esprit qui sera en état d'ivresse mais le cœur lui il sera peut-être plus réceptif aussi donc aux influx divines et donc parfois euh, le fait de mettre l'esprit en état d'ivresse c'est un petit peu aussi le fait de déconnecter son égo pour que le site livre court donc euh, peut-être à ses instincts, mais aussi donc à la folie de son âme. Et donc, voilà le rôle du bain de sabbat. Et puis, n'oubliez pas que dans le bain de sabbat, il y a des plantes aussi. Il y a toutes sortes d'ingrédients qui sont là pour vous faire élever vos énergies, donc pour vous permettre de décupler vos énergies ce jour-là et de vous rendre encore de la célébration plus puissante. Et puis, en plus, ce qui est une chose importante pour terminer, donc, le, le vin de sabbat coule à flot durant toute la soirée, mais si la célébration du sabbat se déroule donc à l'extérieur, durant toute la nuit, les sorciers et les sorcières vont danser donc, autour d'un grand feu. Hein, le grand feu qui symbolise bien sûr les planètes tournant autour du soleil. Donc Il y a le grand feu central qui symbolise le soleil, et les sorcières qui dansent autour du feu symbolisent bien sûr la rotation des planètes autour du soleil, ça symbolise beaucoup de choses parce qu'il y a ce côté solaire il y a les sorcières qui dansent autour mais ça symbolise aussi la transe mystique où cette farandole effrénée arronsée du vin de Sabbat va mettre la, la sorcière dans un état de transe mystique qui va lui permettre justement de rentrer en communion et en communication aussi avec les divinités qui lui sont propres ou avec son animal totem ou tout ce qui va avec et donc c'est important cette danse magique autour du feu cette rotation effrénée et ce genre de danse accompagnée donc du vin de sabbat peut souvent donc produire, je vous rappelle, non seulement des états de transmystique ça mais aussi des états modifiés de conscience et des états de communication donc avec le divin et donc c'est à ce moment-là que le divin, euh, le, donc le, le dieu et la déesse peut vous en vous envoyer leur, leur énergie, leur reflux. Si vous voulez avoir une petite une petite idée donc de, de ces danse effrénée euh, et, et, et ces rotations, ces farandoles autour du grand feu, ben vous vous en trouvez une belle représentation. De donc, d'une toile, d'une image, hein, d'une photo, si vous préférez, moi c'est une photo d'une peinture hein, sur la page d'accueil du site de wikia Radio. Si vous allez sur le site de, de Radio donc wikiradio.net, vous allez voir l'illustration de sorcières célébrant le sabbat et dansant en fin randole donc, euh, autour du grand feu. Et donc, une chose importante aussi à retenir, euh, c'est que parfois, donc, euh, lors de la célébration d'un sabbat, il y a aussi ce qu'on appelle, nous dans notre jargon, la grande prêtresse hein, de l'assemblée qui va symboliser bien sûr la dièse et le grand prêtre qui va symboliser le dieu qui va présider par après, donc, toute cette danse et toute ces festivités Donc, dans un sabbat, s'il n'y en a pas, on peut le faire entre nous, mais si maintenant, il y a une grande prêtresse ou un grand prêtre, c'est-à-dire que souvent ce sont des personnes qui sont arrivées au troisième degré de l'initiation, parce que le troisième degré, donc, donc, de titre de grande presse ou de grande prêtre ou de grande prêtresse, donc, la grande euh, prêtresse va symboliser la déesse, le féminin sacré, le grand prêtre va symboliser le dieu, donc, le masculin sacré, et quant à eux, donc, ils vont euh, présider, donc, la nuit du sabbat, la journée, pas la journée, euh, chacun est euh, son, son propre euh, initiateur, mais le, le soir, donc, il y a ce fil conducteur, parce que à travers eux. Il faut pas voir ça comme, comme des maîtres ou quoi que ce soit, loin de là. Non, à travers donc la grande prêtresse et le, et le grand prêtre, va s'incarner en eux l'esprit du masculin sacré, du féminin sacré, donc l'esprit du dieu, de la déesse. Et donc, ils seront là que pour symboliser, bien sûr, cette incarnation de la déesse et du dieu. Et or, cette description de célébration donc concerne, bien sûr, euh, surtout les sorciers et sorcières païennes, de païennes traditionnelles. Hein. On parle pas de wicca mais on parle de, de paganisme traditionnel, donc de, de, des sorciers euh, comme moi, donc de, de la tradition ancienne, qui, qui pensent qu'il faut toujours aller à la source d'une rivière parce que c'est là que l'eau est la plus pure parce que dans les traditions week les sabbats peuvent aussi se célébrer donc euh, de, de, de manière peut-être différente selon les traditions du couven ou, ou de la wicca que vous suivez et ceci donc selon surtout euh, le courant auquel le couven a envie d'adhérer et donc euh, ce qui est important c'est que ce plan là est un plan qui résume donc en tout cas les étapes de préparation euh, d'un sabbat et merci donc Nadej, pour ta question c'est que grâce à toi donc on a peut-être pu synthétiser tout cela et donc ça sera peut-être beaucoup plus clair aussi quand vous allez écouter donc, des émissions Gotmantika sur les préparatifs du sabbat, en vous rendant compte que ce sont les mêmes étapes qui reviennent mais avec une symbolique différente et avec toute une culture différente parce que chaque sabbat est bien sûr différent. Et donc, euh, voilà, je trouve que c'est un beau résumé, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça va, sûrement, je pense, enfin, en tout cas, j'espère que ça vous aidera à pouvoir continuer donc, à, à préparer euh, vos sabbats d'une manière peut-être plus efficiente et surtout aussi plus proche de, des traditions euh, initiatiques telles que les pratiquaient les anciens. Le but, c'est surtout donc d'éviter de tomber dans le folklorisme euh, qui n'est pas du tout initiatique même si c'est parfois agréable et, et, et parfois euh, gai de, de, de pouvoir euh, participer à ça aussi, ben là bien sûr dans Côte-Mantica, on est dans une émission initiatique et donc on parle de choses initiatiques on est bien d'accord. Allez, euh, le temps passe vite en Arcadie, déjà 15h43 ben oui, temps pour moi aussi de vous envoyer les publicités, les dernières de l'émission d'ailleurs euh, je vois que c'est les publicités numéro 4, il y en a donc euh, toutes les heures, il y, a, il y a deux passages de publicité et après donc on va se retrouver pour pour la fin du, de l'émission et ce sera l'occasion de, 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 de peut-être s'ancrer de plus sur les rituels et voir un petit peu euh, comment est-ce qu'on est qu peut euh, euh, créer un rituel de, de sabbat aussi vous allez voir qu'il y, y a toujours là aussi des, des critères qui doivent revenir de manière récurrente. Et bien petit à petit euh, je vois que le temps passe vite, on arrive euh, à la fin de l'émission Moi je te vois, on a encore un petit peu de temps, je regarde si tout est ok de ce côté là, voilà la musique est prête, ok hein, tout fonctionne bien au niveau donc, de, de la diffusion. Alors on va regarder un petit peu donc, euh, de notre côté aussi comment est-ce qu'on peut euh, préparer donc, euh, un rituel pour euh, célébrer un sabbat en vous rappelant donc, que le rituel se passe en soirée, hein, c'est le moment où bien on le célèbre avec plusieurs ou bien seul mais ça se prépare aussi donc un rituel alors un rituel, ça commence toujours bien par un cercle magique, hein, un cercle magique et de protection. Vous savez que j'insiste sur les deux mots parce que ça les double la double fonction du cercle, c'est d'être magique et de protection. Je ne vais pas revenir en détail sur le pourquoi parce qu'on a déjà parlé beaucoup de fois dans des émissions précédentes. Surtout, je vous conseille peut-être d'ajouter un petit coup d'œil sur mon ancien podcast, podcast en replay qui qui parle donc des différentes étapes de préparation d'un rituel. Ça pourra déjà vous aider. Mais sinon, dans un rituel, une chose importante, est importante, c'est qu'il faut toujours donc Tracer un cercle magique et de protection pour faire donc et surtout donc quand on arrive au sabbat. On peut parfois adapter donc son cercle magique au sabbat en particulier. Ça dépend aussi donc du type de rituel qu'on pratiquera, bien sûr, au cours du sabbat, car certains rituels ont besoin d'un cercle magique et de protection, et d'autres types de rituels n'en ont pas vraiment besoin, parce qu'on va plutôt utiliser donc l'hôtel, à l'hôtel dans lequel on va, l'hôtel. Donc, moi j'appelle, j'aime bien considérer l'hôtel par cette fonction donc d'établi de la sorcière. Vous savez qu'un établi chez le mécanicien, c'est une table où il va travailler, scier, forer, faire toutes ces, ces manipulations. Bien, l'hôtel est une sorte d'établi de la sorcière aussi, sur laquelle elle prépare donc ses talismans, ses petites poupées, ses, ses encens, ses potions, et donc euh, toutes ces préparations-là, c'est déjà des rituels en proprement dit, parce que quand on fait, quand on bénit, quand on purifie un objet, un talisman, quoi que ce soit, eh bien, on est en rituel, bien sûr, et donc euh, en théorie, on dit jour un sabbat, oui, il faut un cercle magique quand on fait des rituels collectifs, mais quand on fait des rituels plutôt euh, solitaires, euh, parfois c'est bien aussi donc, de le faire devant son, son, son hôtel ou, ou alors euh, dans d'autres circonstances, et même en pleine nature, par par contre si vous êtes à plusieurs, le cercle magique est bien sûr indispensable, et la taille du cercle dépendra du, nom, du nombre de personnes parce qu'il faut que tout le monde tient à l'intérieur du cercle, donc et bien, parfois, parfois un cercle magique peut être très grand hein, si vous êtes une, assemblée, une grande assemblée. Et or le rituel, eh bien, euh, il existe beaucoup de, de, de... Le rituel, il y a moins de ça de, de le concevoir soi-même si on a déjà bien avancé et au niveau de son initiation, mais sinon il existe une multitude de rituels qu'on peut trouver dans les livres, comme la Manac des sorcières, tout ça, qui parle donc de ses pré préparatifs, hein, des, des sabbats et des, même des esbats. Alors pourquoi est-ce qu'un euh, pour, pour, pourquoi, pourquoi est qu rituel est important Parce que vous allez invoquer les forces magiques de la nature. Hein, les effluves magiques de la nature et donc et en même temps remercier les diétés donc les dieux le dieu et la déesse et donc à travers ce rituel vous allez occasionner tout cela et puis le rituel sera vraiment le moment opportun qui va vous communiquer donc et vous communier avec euh, l'énergie du sabbat, avec l'énergie cosmique, mais à travers cela aussi, à travers le il y a un message initiatique. Et donc, euh, d'ailleurs, il y a une émission que je vais un jour vous créer, il faut que j'y pense, hein, c'est-à-dire la partie initiatique qu'on ne lit pas dans les livres. Parce que quand on s'initie à la magie, il y a les côtés théoriques, il y a les rituels, mais il y a une partie pratique aussi qui ne s'apprend que dans les rituels, parce que ce sont les rituels qui vont vous faire vivre des éléments et à travers ces éléments que vous allez vivre, il y a un enseignement qui va se véhiculer euh, justement de, par rapport aux divinités, par rapport aux esprits. Mais ça, Parlerai plus tard parce que c'était quelque chose qui était en préparation. Je vois qu'on n'en parle jamais. Souvent, c'est même étonnant quand je fais des, des émissions euh, Godmandica sur des trucs qu'on n'a jamais parlé auparavant parce que c'est des trucs peut-être trop secrets ou que ou les gens ont peut-être perdu le, le fil conducteur. Je remarque que souvent, après, il y a un bouquin qui va sortir et qui va reprendre les mêmes thèmes. Et donc, d'un côté, tant mieux. Hein, mais si mes émissions Godmandica peuvent susciter donc, euh, des écrivains à se consacrer sur des thèmes qui n'ont jamais été abordés et, et, ou en tout cas divulgués en magie, ben, tant mieux parce que c'est toujours euh, pour la bonne cause. Hein, on est dans le rite initiatique, bien sûr. Et donc, c'est important aussi au niveau du sabbat, c'est de savoir quel type de dieu et de dièse on peut invoquer lors des sabbats parce que chaque sabbat est sur l'influence de dieu et de dièse spécifiques, et donc on peut invoquer les dieux et les diès qui sont bien sûr attitrés au sabbat à célébrer mais ce n'est pas vraiment obligatoire non plus si vous n'avez pas envie d'invoquer les dieux et les diès vous pouvez le faire déjà en travers vos énergies vos rituels, tout ce qui va avec, mais cela dépendra aussi donc de la tradition à laquelle on appartient, il y a plusieurs types de traditions donc les dieux et les diès vont dépendre du type de sabbat que vous allez célébrer mais aussi du type de tradition. Tradition à laquelle vous appartenez, et donc dans ce cas-là, il faudra déjà au préalable aussi réfléchir à quel type de dieu de diesse vous avez envie donc euh, de vous de vous, de vous de vous, de vous lancer. Alors, je voulais encore, parce qu'on n'a plus trop le temps, je vois qu'il est déjà 15h59, donc euh, ça va bientôt le, le gang pour moi de devoir raccrocher l'antenne. Mais je voulais encore, euh, ce sera une prochaine fois, vous parler aussi donc euh, de pourquoi que Sawen, euh, mène donc euh, le sabbat, hein, est considéré comme le nouvel an des sorcières, et puis à travers ça, j'avais encore des choses à, à vous parler aussi. Euh, par rapport euh, au cycle de vie de la l'ADS au côté initiatique, je voulais vous parler du côté plus initiatique du sabbat parce que, euh, mais apparemment c'est que les dieux ont décidé autrement, parce que c'est peut-être la, divulga la divulgation, non, non, mais c'est vrai que euh, je vous tiens à ça pour une autre émission parce que il fait très chaud, je vois que je vais devoir euh, bientôt rendre en tête, parce que j'ai des choses encore à quoi faire aussi, mais j'ai promis que dans alors, la prochaine une des prochaines émissions, on va peut-être aborder le côté initiatique du sabbat parce que ce, ce, le, le sabbat n'est pas qu'une célébration même si on l'appelle célébration tout cela, euh, je dirais même que le profane va célébrer le sabbat uniquement dans le côté festif, et la personne qui sait, la personne qui qui, euh, qui étudie le côté secret de la magie, le côté initiatique, va euh, célébrer le sabbat pas même rien que de manière symbolique, parce que c'est vrai qu'il y a un message symbolique, mais il faut aller plus loin. Ce message, il faut se dire qu'est-ce que ce message symbolique véhicule. Non, il faut peut-être d'abord se dire pourquoi est-ce qu'on célèbre les sabbat. Alors on va dire, on va dire, ouais, pour remercier ici si, les équinoxes, je sais, vous allez revenir avec le tralala qua t dit dans l'émission, tout à fait d'accord avec vous, tout ça est vrai, mais à un côté beaucoup plus secret, beaucoup plus caché, beaucoup plus occulte et, et initiatique, et là ça on touche à, à des grands secrets de, de la nature, à, à des secrets même sur la face cachée de la nature. Et chacun d'entre vous peut en, en, en récolter cette quintessence en étudiant justement euh, toute la symbolique qu'il y a autour. Parce que la symbolique, c'est le langage qui transmet ce secret mais mais le secret, il faut le vivre. Et donc, c'était un petit peu cette partie-là que je voulais aborder avec vous, mais en même temps, je me dis ben, pourquoi l'aborder aujourd'hui, on n'a quand même plus le temps et pourquoi il ne pas y consacrer un gotement euh, spécifique, rien que là-dessus. Alors, si ça vous intéresse, eh ben, c'est simple. Vous m'envoyez un petit mail à contact arrobas hein, ou même encore, même mieux, hein, si vous voulez envoyer sur ma boîte perso, c'est facile à, rec à reconnaître aussi. Quand on veut m'écrire personnellement, il suffit de mettre Godmandica. Vous mettez Godmandica, puis c'est arrobas ou bien Godmandica, arrobas Peu importe. Vous mettez Godmandica et que ce soit radiorkadi.net après le arrobas wikiradio.net. Ça vient chez moi. Donc ça, c'est mon boîte personnelle. Et si vous m'envoyez des petits messages sur la boîte mail de la radio ou ma boîte personnelle pour me dire, tiens, Mandala, on aimerait bien une émission sur le côté initiatique des sabbats. Je vous cocote ça cet été. Je vous fais, parce qu'on va bientôt passer en mode vacances, hein, au niveau des radios. Mais pour la rentrée, donc, je peux peut-être voir comment expliquer ça d'une manière accessible aussi, hein, parce qu'il faut que ce soit accessible par tous, donc je vais devoir vulgariser peut-être certaines parties pratiques des sabbats, mais euh, voilà, on verra bien. Hein, mais on verra bien, on n'en est pas encore là. Mais donc voilà, si vous voulez me contacter sur si mon adresse privée, c'est du Godmentiga devant et puis on peut terminer après le arrobas par wikiradio.net ou radioarcadie.net. Peu importe de quelle radio vous m'écrivez. Allez, moi je vais rendre l'antenne parce qu'il est déjà 16h passé de 2, 2 minutes. Je vous souhaite encore à, à tous et à toutes une belle après-midi. Restez branchés donc, euh, sur euh, Wiker parce que la musique elle continue non-stop et je vous ai fait une belle programmation musicale cet après-midi. Et puis si vous écoutez WikiaRadio, vous allez voir qu'il y a des nouvelles musiques qui ont intégré la programmation de WikiaRadio. Vous allez découvrir quelques... Des nouveaux albums d'artistes païens et weekends, et rien que pour le plaisir de vos oreilles, bien sûr. Et donc, restez branchés. Hein. Et même pour nos amis étudiants qui sont peut-être en période d'examen ou qui sortent de la période d'examen, eh bien c'est le moment de vous changer les idées, de vous décompresser et de vous laisser bercer par la magie de Wikir Radio. A bientôt mes amis, c'était Mandala Chakra avec vous dans Godmantica. Tous les mercredis entre 14h et 16h, c'est Mandala Chakra sur Wicca Radio. We go.